0: Entonces, eh, estamos en el shiur especial por eh, Yom Kippur. Eh, va a ser Leilun Ishmat eh, Sofía, Abad, eh, Juan. Y la idea era, como decíamos antes, de que la semana pasada habíamos terminado de ver de una serie de shiurim. ¿Cuál era la esencia de Rosh Hashanah? Que la esencia de Rosh Hashanah es coronarlo a Yem como rey nuestro. Y hoy lo que vamos a ver es cuál es la esencia de Yom Kippur. Que Yom Kippur... Hay cosas que se hacen, cosas que no, pero la esencia es algo de que no se ve a simple vista, que es lo que vamos a tratar de ver. Ahora, ¿de dónde sale Yom Kippur? ¿Cuándo aparece en la Torah? Yom Kippur aparece en la Torah en Baikra, y que lo dice, va a ser en el séptimo mes, en el décimo día van a afligir sus almas. Está escrito exactamente de esa forma. Lo que sí nos dice es que es afligirse. O sea, eso después, o sea, vienen y vienen los jajamín y dicen, "Hay cinco cosas que sirven para afligirnos." ¿Cuáles son las cinco cosas que sirven para afligirnos? No comer ni beber, no bañarse, no tener relaciones sexuales, no aplicar lociones y cremas y no vestir zapatos de cuero. O sea, en realidad eso es lo que implica que es parte de lo que es el propio ayuno. El ayuno es eso, o sea, el ayunar, el no comer ni beber, más las otras cosas que dijimos recién. Entonces, o sea, en este sentido la Torah no explica absolutamente nada. Vienen los jajamín dicen esto es aflicción y listo. Pero, como decíamos recién, eso no es la esencia del día. Eso no me explica absolutamente nada de qué es el día. Ahora... Dentro de los días de Teshuvá, nosotros ¿cuántos días de Teshuvá sabemos que hay? 10. ¿No? Ahora, en el Talmud dice de que hay entre. Entonces, dijimos eh, que en el Talmud dice que hay entre. Rosh Hashadah. Yom HaKippurim hay 10 días. Ahora si sí, Rosh Yana es 1 y 2 de Tishrei. Yom Kippur, dijimos recién, es 10 de Tishrei. ¿Cuántos días hay entre Rosh Yana y Yom Kippur? 7. 7. Entonces, dónde sale el tema de 10 días entre Rosh Yana y Yom Kippur? Pero dijimos, si son días de Teshuvah, o sea, hacer Tiemay Teshuvah, y estamos diciendo de que la esencia de Roya Yaná es coronar a Yem como Rey Nuestro. Y la esencia de Yom Kippur, que todavía no dijimos qué es lo que es, es otra cosa. Evidentemente no son parte de lo que es la Teshuvah. ¿Qué significa? De que en esos días se puede hacer Teshuvah, pero no es la esencia de esos días. Teshuvah, yo ya lo estoy diciendo directamente en Hebreo, todos entienden lo que significa Sí. Teshova comprende dos partes, o sea, es, es como dos partes de un todo. Teshova es arrepentirme, digamos, por lo que hice, o sea, agarrar y dejar de hacer lo que estaba haciendo y comprometerme a no volver a hacerlo. O sea, son las dos cosas. Yo no puedo arrepentirme diciendo no lo voy a hacer más si yo no me arrepentí por lo que hice o sea, si yo no marqué como que eso fue un error entonces dijimos recién de que Yom Kippur tiene su propia mitzvah ¿cuál es la mitzvah de Yom Kippur? el ayuno El ayuno. entonces y la otra mitzvah que tiene es el bidui que es la confesión es la esencia del día que la mitzvah de Yom Kippur es el ayuno y la confesión todavía no nos dice qué es la esencia del día pero evidentemente la teyugá no tiene que ver con esas dos cosas no, no por lo menos directamente entonces en Kipur una de las cosas que hacemos es aceptar que cometimos el error frente a Yem y empieza a venir digamos el compromiso de entender o sea, qué es lo que nos pasó para llegar a eso y obviamente el compromiso para no volver a hacerlo entonces, a través de que uno entiende cuál fue su pecado, entiende, o sea, qué significa frente a Yem también. Porque la frase dice, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando habla en la Torah y dice que es Yom Kippur, dice, Lifnei Yashem Titaru. ¿Qué dice Lifnei Yashem? O sea, frente a Yem, Titaru es, se van a purificar. Entonces, si nosotros sabemos qué es el pecado y sabemos qué significa frente a Yem, ahí vamos a poder empezar a entender qué es lo, cuál es la esencia de Yom Kippur. Entonces. entonces, la palabra pecado, o het, o sea, por más que suene muy goy la, la palabra, eh, ¿qué significa pecado? Básico y rápido es no cumplir una mitzvah. Una
1: transgresión.
0: Una transgresión, pero yo no quería ser tan severo. No,
1: <risa> eh, no, porque no,
0: eso, ¿no? no, no es severo en el sentido de que no sea La tan tan duro. No sí.
1: cumplir con una. Ley. Entonces,
0: dijimos: No cumplir con una mitzvah tiene dos partes. Tengo una parte de que hice algo que tenía. Perdón, no hice algo que tenía que hacer. O hice algo que no tenía que hacer. Esos son básicamente las dos maneras que tenemos en esto. Ahora, en el no hice algo que tenía que hacer, están relacionadas las 248 mitzvot AC, las mitzvot positivas. Y en hice algo que no tenía que hacer, las 365 prohibitivas. Las 248 positivas, que lo habíamos estudiado ya la semana pasada, corresponden a los órganos, a los huesos y tendones de nuestro cuerpo que son 248. Y los 365 son venas y arterias. Entonces, así como nosotros tenemos cada una de esas partes conforman, digamos, nuestro árbol, digamos, de mitzvot, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Hashem, Hashem, o sea, en, en cada uno de esas mitzvot positivas están representando los órganos mismos de Hashem. Entonces, que nosotros... Cuando nosotros haga, hacemos una mitzvah, lo que estamos haciendo, que es? Es la voluntad de Hashem. Estamos haciendo exactamente lo que Él quiere. Ahí hay una conexión intrínseca con Hashem. Entonces, ahí es cuando se genera esa conexión. Entonces, si yo no hago lo que tengo que hacer, estoy perdiendo esa conexión. ¿Está? Si pierdo esa conexión... ¿Qué es lo que estoy perdiendo en sí? Que yo lo que estoy haciendo... Es poder bajar una energía... Que viene... Lo que está pasando en ese momento... Es que... Cuando yo no hago... Algo que tenía que hacer... Automáticamente... Esa energía... Que viene desde Allem... No baja... Con lo cual... Soy yo responsable de que... No es que no baja para mí... Yo soy el responsable... De que esa energía baje para todo el mundo... Y al no bajarla yo... Yo estoy produciendo una falla. Estoy produciendo, produciendo una falla de qué? Que esa energía no la bajé yo, no la puede bajar otro y no se bajó para este mundo. Entonces ya no es una cuestión de bueno, listo, eh, me jodo yo y nada más. Sino que es una cosa de que nos jodemos todos en este sentido. Entonces la pregunta es... ¿cómo hacemos? o sea, por eso es el tema de la toma de conciencia y entender en qué es lo que estamos fallando y que en realidad lo que estamos fallando es en bajar esa energía de ayem y al fin y al cabo, cuando nosotros dijimos en Rosh yaná de que lo aceptábamos como rey si uno no cumple la voluntad del rey no está, no está cumpliendo en el fondo lo, lo, que, lo que vino y prometió en Rosh yaná. Rosh yaná dijo sí, quiero que seas mi rey lo estamos diciendo en todas las tefilot... Durante toda esta semana... Se dice... No soy. dice... Mele Hakadosh, No se dice... Amele Hakadosh... O sea... Como que... Estoy aceptando el reinado de él... Entonces si acepto el reinado es... No es bajo mis condiciones... Yo... Soy súbdito en esto... O sea... El que pone las condiciones de a no, no las pongo yo las condiciones... Entonces... Un pecado no es solamente un no lo hice, sino que es una falla y una falta en mi vida personal y en el mundo entero, como decíamos recién. Entonces, el famoso Kol Israel Arevim Zelce, o sea, todo Israel es responsable el uno por el otro. Es responsable en esto. Porque si yo no hago la mitzvah, nos complico a todos y si yo soy responsable porque vos no hagas una mitzvah también nos complico a todos no te complico a vos nada más nos estoy complicando a todos entonces acá la gran pregunta es ¿qué significa entonces la esencia de Yom Kippur? todavía no estamos llegando a eso o sea todavía estamos hablando tema de mitzvot la Torah cuando fue entregada ¿De qué manera se entrega? Dice, o sea que va Kei, o sea el, el famoso nombre de cuatro letras Entrega la Torah Perfecto ¿Y cómo empieza la Torah? ¿Cómo empiezan a hacer Eta los diez mandamientos? No ¿No es así? Ah, ah Casi, pero no, no, no. Anoji, Hashem. Anoji, No, an Ani, digamos, es el yo egoísta por eso. El anojí, ahora, el Talmud trae y dice, ¿qué es Anoji? Anoji no es ni siquiera una palabra en hebreo, es una palabra egipcia. O sea, ni siquiera es una palabra hebrea. Y sin embargo, o sea, lo que está representando es la esencia misma de Hashem. O sea, Anoji prácticamente no aparece en la Torah de Hashem dirigiéndose como, como eso. Se dirige generalmente con otros nombres. Cuando aparece la palabra Anoji, generalmente aparece de alguno de los Abot y aparece de Moshe en alguna ocasión. Pero no aparece de Hashem directamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene que venir a Yem y presentarse con ese nombre. O sea, ¿cuál es la gracia de todo esto? Una de las cosas que nos enseña esto es que si el Anohi es la esencia misma de Yem y que no es el nombre que aparece habitualmente, significa de que es cuando hablamos de la esencia es algo que trasciende lo normal. O sea, que trasciende incluso el nombre de cuatro letras. El Yod que hago, ok. Entonces, ¿qué significa? Si trasciende ese nombre, significa que es mucho más elevado. ¿A qué estoy apuntando con todo esto? Si yo entiendo de que cuando yo hago las mitzvot, estoy cumpliendo la voluntad de Hashem, y estoy haciendo exactamente lo que Él quería que haga, si yo no hago algo que tenía que hacer o hago algo que no tenía que hacer y quiero reparar eso ¿cómo hago?
1: haciéndolo
0: pero Reparación. tengo que acceder a un nivel de perdón que no puede ser en el camino normal porque el camino normal era cumplir votos y yo lo que no hice fue cumplir las mitzvot entonces tengo que ir a algo que esté muy por arriba de todo eso o sea, no me alcanza solamente con el que me dice cumplí mitzvot. O sea, necesito algo más por arriba. Entendamos si no en el ejemplo de un vaso. Yo tengo un vaso lleno hasta la mitad. ¿Está? La mitad son las mitzvot que cumplí. Y yo quiero llenar el mismo vaso con la misma agua que yo tengo abajo. Yo quiero llenar el vaso. ¿Puedo? No, porque me está faltando algo. Hay algo que yo no bajé. Hay una energía que no la pude manifestar acá. ¿A dónde? ¿Cómo tengo que hacer para poder llenar el vaso? Aunque cambie de estado el agua, no lo voy a llenar el vaso. Puedo congelarlo y va a subir un poquito, pero no, no va a llenarse el vaso. ¿Cómo lleno el vaso? Tengo que recurrir a algo superior al vaso. ¿Qué sería en este caso algo superior? La jarra de agua, que es la que llenó el vaso primeramente. Entonces estoy yendo a la fuente de origen de todo esto. Exactamente lo mismo es con ayer. Nosotros no podemos ir por el camino normal. Tenemos que ir a algo superior, a algo más elevado. Por eso, o sea, trae el, el nombre Anohi... Como algo que trasciende todo esto. Ahora. Nosotros dijimos que entonces... Que la esencia de Rosh Hashanah era declararlo a Yen como rey, para son nosotros. La esencia de Yom Kippur es, o sea, se llama así: dice, la esencia del día expía. O sea, la esencia misma del día lo que hace es limpiar. ¿Qué significa? Limpia todas las transgresiones que dijimos antes, todo. El propio día tiene la energía esa. Ahora, entonces dijimos: si esa es la esencia, la Teshuvah en realidad es un adicional que estamos teniendo en ese día. No es algo de que sea propio del día. No es que se sobreentiende que porque estás en Yom Kippur tenés que hacer Teshuvah. Y sin embargo, trae el Rambam de que en, eh, en Yom Kippur todos tienen que hacer Teshuvah. ¿Qué significa? Todos los que hicimos transgresiones, tenemos que hacer ayuda, no hay ninguna duda. Ahora, ¿y los que no cometieron ninguna falta? Pero pongámosle... Es que
1: no existe. Pongámosle
0: de que haya gente de que no cometió ninguna falta. Ninguna, ¿eh? Pongámosle de que exista alguien así. ¿Qué significa entonces que esa persona tenga que hacer ayuda también? A ¿Eh? a ayudar a otros. ¿Eh? Ayudar a otros. Pero teóricamente él cumplió, porque Pero es parte de...
1: Cometió... ¿Pero cumplió con las 613? Él
0: cumplió él? con las 613. Entonces, ¿qué significa? No
1: falta con, con él.
0: Pero eso es parte del otro. No, también no parte tiene que hacerlo, también tiene que hacer esa teyubá, digamos. O sea, no cometió no. ninguna, pongámosle así, que no cometió ninguna transgresión Entonces, no tiene nada en realidad que decir. Ahora, hay dos tipos de teyubá. O sea, así como hay dos hey, digamos, en el youtube okay, hay una hey que se le llama la hey chiquita y una hey que se le llama la hey grande. La hey chiquita alude a una eh, teyubá tatá, se le llama teyubá eh, inferior. ¿Qué es la teyubá? Esta que hacemos por cometimos un error, nos arrepentimos. La teyubá superior... Pero, teyubá...
1: Perdón, una pregunta. ¿Cometer un error te referís a haber no hecho
0: y haber hecho, haber hecho en... algo que no tenía claro. que hacer y no haber o sea, hecho algo entran, que tenía, entran que entran que entran las dos sí, la do, cualquiera de las dos. Eh, la teshuvá superior, teshuvá viene de tashuv hei. Tashuv es retornar, que acá justo lo tenía. Teshuvá se escribe tavshin bet hei. Tashuv es retornar. A la Hei, Hei es Ayem. Entonces, hay dos Hei en el Yud ok. La Hei superior, o sea que es la Teshuvah superior, es para estos Sadikim, digamos que no cometieron ningún error. Y sin embargo, ¿por qué tienen que hacer Teshuvah? Porque Ayem es infinito, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas tengo de acercarme a Ayem? Infinitas, infinitas y
1: todo el tiempo
0: con lo cual nunca tengo un límite de cuánto más me puedo acercar entonces hay una j superior a, de ese que no cometió ninguna transgresión nada que igual se puede acercar de esa forma ahora el arrepentimiento, o sea, el, lo que es realmente... O sea, estamos llevando ya a la acción el reconocimiento de el, la transgresión esta. Nos arrepentimos, ok. La parte más complicada y la más importante tiene que ver con el sacar el placer de aquello que hice. ¿Qué significa? Comí comida taref. Lo disfruté porque estaba increíble el tema de sacar el placer de eso es, ¿qué es lo que ¿qué es lo que va a hacer eso ayudarme a que la próxima vez no entre porque si yo saco la parte de placer automáticamente el cuerpo queda no, no necesita eso o sea el que hace la transgresión es el cuerpo el alma que hablamos muchas veces es la llama la Niyama no comete transgresiones que comete transgresiones es el cuerpo. Es el alma animal que le llamamos. Entonces, ¿por qué? Porque se basa en deseos. Si nosotros nos manejaríamos por... Eh, o nos manejásemos por deseos... Haríamos cualquier cosa. El día de la El día de O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber controlarlo. No es eliminarlo, Pero sino la controlarlo. es la brújula,
1: el deseo. Es, o sea, te, te marca como te marcan muchas cosas o sea, todavía no puede ser que en ciertos en ciertos aspectos pueda ser como negativo pero en otros planos
0: yo, o sea, yo estoy llevándolo a lo más bajo de lo más bajo, si nosotros eh, iríamos en pos de nuestros deseos, o sea, nos comportásemos como animales en este momento la gente en la calle andaría desnuda y teniendo relaciones en cada esquina donde no, se no, bueno, quizás yo
1: no me refiero únicamente al deseo, ni sexual ni más animal como el ser humano, sino que nosotros como seres humanos tenemos deseos que no son animales ¿no? El... pero ahí
0: ya estás metiendo la parte de raciocinio que es propia del hombre claro. y la parte de raciocinio ya no es la que va en pos solamente de los deseos, sino que se puede refrenar, que podés controlar los deseos ese es el punto que trae pero la palabra pero si lo
1: controlas pero lo sentiste antes
0: que. lo podés sentir pero el tema o sea uno puede es lo que decía acá vos podés sentir o sea deseo por algo ahora cuando vos ya sabes de que eso no, por ejemplo carne taref o sea yo hay gente que ya no, no come carne directamente ya, ya sé pero eh, claro. eh, pero por ejemplo alguien come carne taref de golpe agarra y dice, no, empiezo a comer carne ayer. Yo puedo pasar por el lado de una parrilla y. Ah, mira que bien y sigo caminando de largo. No. no me mueve nada ya. Está bien. O sea, fue un laburo de que hacer desaparecer, digamos, ese deseo. ¿Pero cómo desaparece ese deseo? Con otro deseo también ¿Solamente? No, Podés
1: decir que quiero ir a comer una parrillita a la llave
0: Podés decir eso Con otro deseo, ¿Claro? ¿O el deseo eh, Podés decir el deseo eso de pero en realidad En cualquiera de esos lo que, está, lo que está funcionando Es algo que va por arriba de lo que es el deseo Pero si tenés como el instinto Pero lo frenás No está al es mismo nivel Que no tener el instinto Pero el primer paso para no tener el instinto Es refrenarlo después lo vas a saber reubicar o re, eh, reorientar la idea es reorientar ese deseo hacia cosas que nos convengan no hacia cosas que no nos convengan entonces ahí es donde empieza a jugar la capacidad intelectual entonces dijimos sacamos el deseo por lo que hice y entonces qué es lo que hacemos con este acto, matamos al nefesh de la clipa ¿Qué significa? Matamos al nefesh de donde se originan... El nefesh es el alma, digamos, de donde se originan todos estos deseos. Entonces, automáticamente... O sea, empieza a funcionarme a favor todo esto. Ahora, una de las cosas que hacemos en Kipur, que es el bidú y que es la confesión, cuando ponemos en palabras todo eso, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos matando al nefesh de la kippah. Entonces ya me está ayudando muchísimo más a todo lo que venía haciendo. ¿Qué era el clipa? Eh, clipa es eh, cáscara, digamos, es lo que oculta eh, cosas de santidad. Lo que pasa es que todo lo que viene del alma animal es, viene de la clipa y... Sí. Es, <coughs> sin es
1: como exteriorizar tus, tus sentimientos y emociones, ¿no? Es el servidor.
0: Eh, sí, pero fíjate, siempre está dirigido por la cabeza, no es que es exteriorizas así nomás pues por, por deseo no lo haría sino si fuese por deseo solo no, no harías ningún bidú y ni nada por el estilo no. hay un raciocinio superior de que te lleva a eso yo, claro.
1: al leerlo lo concientizar
0: al ponerlo en palabras eso. es parte del de primer estadio del reconocimiento claro. yo quería porque claro, hablar de la emoción o el deseo como que el deseo de algo como que es difícil de controlar y es verdad yo creo que lo que va es Hacer consciente de lo que uno va a hacer, y eso más que anular el mm. deseo de ponerle sí. conciencia decir, bueno, si hago esto, tengo estas 3-4 derivadas, o esto puede pasar. Entonces, es que un poco el parte de la tayuga más que en hacer consciente mm. lo, lo, lo que uno hace día a día. Entonces, esto va a tener estas consecuencias, mm. y esa es la diferencia nosotros con, con el animal. Entonces, y ahí es donde está la línea de no creo que no creo que sea malo tener deseos, pero sí, porque vivimos de eso, en ¿verdad? Pero tener la. La cabeza clara de decir, oye, si hago esto, voy a tener estas consecuencias, que ese es como un poco el temor, en verdad, lo que se dice como el en, en realidad, cielo... vos tenés las dos cosas, o sea, vos no te dicen de que vos no vayas por el deseo, mm -hmm. ¿por qué? Porque ya mismo el Shemá te está diciendo, mejor le va a no te dice, mejor mejor le mejor le va con tus dos corazones, que son tus dos corazones, tus dos Yetzer, con tus dos Yetzer tenés que amar a Yem. Ah, ¿y cómo hago? y tu cabeza va a tener que funcionar para eso, porque si no es a través de tu cabeza tu dieta de vida no va a querer hacer eso entonces la idea no es como dijimos antes eliminar, sino transformar utilizarlo a nuestro favor ahora trae o sea, volvemos al inicio digamos de todo esto que, y al revés se hace la pregunta de qué significa la esencia del día expía, o sea el mismo día Yom Kippur está siendo capara, digamos, por eh, por nosotros. Ah, entonces
1: para que haya ¿Eh?
0: Para que haya una. ¿Eh? ¿Qué? 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 El ¿Qué? Entonces, hay algo que es el vínculo entre el Yehudi y Hashem. Que existen tres niveles de este vínculo. El primer nivel es a través de cumplir mitzvot. Si pensaban de que ese era el más elevado, no. Ese es el más básico. Cumplo mitzvot, tengo relación con Hashem. No las cumplo, no lo tengo. Ese es parte de lo que es el aceptar el reinado divino. O sea, de entender que Hashem es nuestro rey y proclamarlo. El segundo nivel...
1: Perdón, estas son las tases eh? o cualquiera. De o sea, cualquiera. cualquiera.
0: Las 613. Ok. Así. Ahora, el segundo nivel es a través de la teshuvah, del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si las mitzvot eran, un, eran el nivel que yo tenía que hacer y cuando hacía la teshuvah yo tenía que acceder a algo que vaya por arriba, la teshuvah misma está haciendo un nivel por arriba todavía de lo que son las mitzvot. Pero hay una cosa que tiene la teshuvah que es limitada. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de... O sea, tiene una forma de hacerse. La teshuvá se hace de tal y tal manera. La teshuvá, o sea, está acotada a lo que es la mitzvah de teshuvá. No puede trascender más que eso. O sea, tiene un formato. Estamos hablando de que nosotros dijimos al principio... Eh, dijimos hace un rato cuando hablábamos de la teshuvá, Que dijimos de que había... Ilimitadas eh, maneras de conectarse con Ayem, de retornar a Ayem. Entonces, significa de que este nivel todavía es un nivel, no es el mayor nivel que tenemos de vínculo con Ayem. El tercer nivel, que es el más elevado de todos estos, es el nivel de la esencia, el vínculo, digamos, entre la esencia del alma de la persona y la esencia misma de Ayem. Si nosotros entendemos de que Ayem cuando nos crea, nos crea, eh, nos insufla, digamos, un hálito de vida, Ayem no sé, cuando nosotros agarramos, doy siempre el mismo ejemplo, pero cuando ustedes inflan una piñata, ¿qué les pasa generalmente?
1: Nos quedamos sin aire. Te quedas
0: sin aire, o sea, perdiste vitalidad en todo eso. Eso es para entender que en Ayem no pasa que pierde vitalidad, pero sí que nos dio vitalidad a nosotros a través de eso. Entonces, hay una parte que siempre está unida y que esa sí es ilimitada, que esa nunca se corta. No se corta ni siquiera con una vera, ni siquiera con una transgresión. ¿Por qué? Porque estamos hablando a nivel esencial. O sea, ¿qué significa? ¿Yo puedo hacer algo para generar eso, esa unión?
1: No porque esté implícita.
0: Es, es natural en cada Yudí. Si no puedo hacer algo para, eh, para generarla, tampoco puedo hacer algo para romperla. O sea, hay una unión con Hashem que es natural porque somos Yehudí. Nada más, sencillo. O sea, tan sencillo como eso. O sea, pero tan fácil se... como eso, sí, encima. ¿Pero
1: cómo se explica la diferencia de una persona que está súper conectada de alguien que le resulta indiferente por más de que es Yeudí, como la presencia de ayer?
0: Ahora vamos a ir a eso. Nosotros, eh, o sea, ahora que estuvimos hablando, recién hablamos por primera vez del tema del alma. Ahora, dijimos de que el yehudi este máximo vínculo de unión es a través de esencia a esencia o sea de alma a alma o sea el, el, la esencia de, el alma del alma del Yehudí con la esencia de Hashem cada uno de nosotros tiene almas distintas y cada uno de nosotros representa también a Hashem. o sea porque está unido cada Yehudí a ayem en lo alto entonces cómo se explica esto En Yom Kippur, nosotros tenemos cinco tefilot. Las cinco tefilot son eh, Arbit, ahora vamos a eso, Arbit, Yaharit, Musaf, Minha y Neila. Son cinco estadios del alma también. ¿Qué significa? Arbit se corresponde con Nefesh. Yaharit con Ruach, Musaf con Neyamá, Minha con Jaiá y después Neila con Yehida. Cada uno de esos son estadios del alma. Si pueden tomarse en el próximo Kippur dos minutos a ver todo esto, van a ver cómo es increíble. Cómo la gente se manifiesta exactamente en cada uno de esos estadios. El estadio de Nefesh es el estadio más bajo. Empieza, digamos, con Colnidre. Empieza con todo con todo eso. Cómo empezamos el nivel más bajo. El nivel más bajo empieza directamente con qué. Con Acabamos de comer. Todavía. O sea, estamos ayunando, sí. Pero acabamos de comer. Todavía hay ciertas cosas que no, no se sienten, no sé, y por eso la Niyamá todavía es como que no tomó vuelo. Todavía está como tratando de despegar. Viene Yajarit, viene el segundo nivel, y el segundo nivel es Ruach. Ruach ya es... Ruach es viento y ya se entiende o sea como que la neyama ya está empezando digamos a despegarse está empezando a tomar eh, vuelo a tener hambre no sé no a tener hambre no porque es la Neyama. por eso no pero sí podría ser a tener hambre de ayer eso sí después viene neyama neyama es al máximo nivel que llevamos todos los días ¿por qué? porque todos los días tenemos tres tefilot y generalmente cuando uno habla de el alma judía dice Neyamah, o sea como que es mucho más que el Nefesh digamos, cuando lo entienda a medida que se va, que va evolucionando dice Nefesh y no Neyamah pero es como era una aclaración ¿con qué se corresponde Nefesh? Nefesh se, corre con, se corresponde con Musaf ¿qué es lo que pasa en Musaf? Musaf se hace todo lo que es la recordación del sed de la bodá o sea, todo lo que era eh, el servicio, digamos, en el templo. Todo lo que hacía el Kohen Gadol, todo eso. Después viene Minja y qué es Jaiyá. En Jaiyá empieza a sentirse como viva la Neyama. Son todo el tema de las transgresiones, todas las cosas que ¿no? de relaciones eh, prohibidas y todo, todo eso es lo que se lee en Minja pero ya empieza a tener algo distinto. Ahora, hasta este nivel es individual. Porque hasta este nivel es cada una de las almas le está pasando esto. Y uno puede ver, o sea, que quiera o no, el alma va subiendo. Por más que digamos, la o sea, hablemos de nosotros, siempre cada uno. Sí. Sí, sí, sí. O sea, no hay, no hay tefilot en singular. Todas las tefilot son en plural por algo también. Llega el último nivel, que es el nivel de nehilá, O sea, el nivel, eh, la tefila de Neila, que corresponde con el nivel de iejida. ¿Qué significa iejida? De unidad. ¿no? De yajid. De, de unidad. En todas las otras. Éramos individuos haciéndote filá. En Neilá. Recuerden cómo fue el año pasado. En donde hayan estado. Neilá es un momento único. En cualquier keila. Da no da dati, O sea, va gente que no fue en todo el año. Y va a Neilá. No, no fue ni siquiera con líder. Pero va a Neilá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está tratando de decir acá el, el rey digamos, en, en todo esto? Y Ejida es un nivel en el cual te haces uno con Hashem. Y hacerme uno con Hashem es hacerme uno con el que tengo al lado también. Entonces, hay algo que me está moviendo desde adentro a unirme con todos. Es un momento que es increíble. Cualquier lugar donde vaya... No hay gente que no pueda sentir ese momento. Es la tefilá más corta de Kipur también. Pero no podemos soportar tanto. No, no, no podemos vivirlo... O sea, es una tefilá que dura 40 minutos. Como muchísimo. Estamos hablando de venimos ya de... 24 horas. Sí. Ya venimos teniendo. Eso dura 40 minutos. O sea, es... O sea, es increíble. Pero también lo que nos está mostrando es hay un nivel en el cual todas las almas están unidas y lo podemos revelar una vez al año hay una segunda vez que es en otra festividad pero ahora no no es la idea de, de entrar en pero eso ¿Pero
1: de qué forma están unidas? o sea, como ¿de qué forma estarían unidas? ¿En qué plano? ¿Cómo, cómo sería? no sería?
0: vos acá, o sea, es como que vos ves que están todos haciendo tefilá o sea, ahora, estamos hablando de unión de sentir realmente que no son partes separadas, sino que forman parte de un todo y ese todo es ayer o sea, Porque cuando... Digo, ¿cuál
1: sería la diferencia de ese momento con, no sé, un momento donde estamos bailando en la tefilá y estamos en ronda, creciendo <coughs> se siente como parte, como que también
0: uno... ¿Qué te sí, pero que no, no es el mismo o sea pues ya no es un tema de sentimiento solamente vos podés ver y entendés o sea de que ¿por qué? porque el que no baila no es parte ¿está? el que no baila no es parte de, de, dentro de lo que es el bailar en la tefilá acá estamos hablando de que todos son parte incluso el que está sentado y que no está haciendo nada ese también es parte y es uno más de todo entonces, no está haciendo nada y sin embargo es parte. Eso lo puedes lograr el nivel de elegida No lo puedes lograr ni bailando ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es algo que es superior a todo esto. O sea, es el nivel en el cual nunca te separas de Ayem. Y podés acceder una vez en el año. dijimos, bueno, dos. Dos veces en el año y nada más. O sea, ahora, ¿cuál es la única manera de llegar a todo este nivel? Las mitzvot que tenemos en Kippur. ¿Por qué? Porque las mismas mitzvot son el canal y son la manera que todo esto se va traduciendo. O sea, ¿cómo puedo hacer de que se genere este de Lifnei Hashem Titaru? O sea, ¿cómo nos podemos realmente, frente a Hashem, eh, purificarnos solamente haciendo todo este laburo en cada una de las tefilotas hasta llegar al momento de Neila? Yo no puedo arrancar en el momento de, de una red y decir, bueno, hagamos Neilá, cada una de las tefiló, que sean Neilá y listo, ya está. No. O sea, la tefilá misma te está diciendo, hay un proceso, hay un camino, vos no bueno, puedes saltar cinco pasos de una. Y lo más lindo es que termina Neilá y qué pasa. <risa> Aparte del comer y Arbit. todo. Arbit y, Arbit, ¿y Arbit qué nivel dijimos que era? Nefesh. Nefesh. El más
1: bajo. Nefesh Pero porque ahí ya comimos
0: ¿Eh? No, en realidad ¿No, todavía no, no comiste ah, ¿no? Ahí no comiste todavía <risa> Porque es Arbit del día siguiente Ah,
1: no, Arbit.
0: Nos está enseñando algo increíble Que es Termina
1: No en todos los templos Se hace Arbit igual Está bien, yo no. tengo como es la laguna. Después al resto no sé? pensando, pensando. <risa>
0: botán, Eh pero la idea es ¿por qué? porque vos tenés que hacer eh, claro. Abdalá o sea vos sí, tenés sí, que hacer sí. eh, Amabdil para poder claro. comer en realidad sí, sí,
1: sí. una pregunta cuando salís de Israel o cuando llegas viste que hay algo que también te pasa en el alma ¿qué, sí. ¿qué niveles es ese el que se prende? pues yo pensé que era ilusión
0: mm, no porque es un nivel más individual entonces sea, lo sumo puede llegar a ser Jaya pero estamos hablando de que todos estos niveles son los tenemos que todos los días se baja y todos los días, o sea, se sube en cada una de las tefilot. A nivel material pasa lo mismo. Porque si lo piensan termina aquí puro y qué hay que hacer? ¿De comer de... Termina Kippur, termina, terminó Yom Kippur. ¿Cuál es la primera mitzvah que tenés que hacer? La primera mitzvah después que termina Kippur. ¿Cuál es la que tenés que hacer? Lo primero que hay que hacer después. Lo primero, la
1: primera, La primer
0: mitzvah que hay posterior a Yom Kippur es hacer la suka. Entonces, empieza, empieza otra vez todo. O sea, el mismo. El mismo plano espiritual te está llevando a que lo material también tiene que empezar otra vez ahora de cero.
1: Pero qué tipo al otro día.
0: Al otro día que a hacer la hay gente a la misma noche ya, o sea, empezar a poner por lo menos el primer clavo o algo por el estilo o sea, empezar es al día siguiente <risa> es el mismo día igual, ya ya es el día siguiente.
1: No, no a nada. Entonces, no van a hacer.
0: Dice entonces que Yom Kippur lo que se llega es a el punto este de Mesirut Nefesh, o sea, de entrega del alma, en el cual racionalmente no hay ningún beneficio, no hay ninguna conveniencia desde lo racional, y entonces ahí despierto la esencia del Yehudi Si yo lo voy a hacer por, voy a hacer una mitzvah por conveniencia, no estoy tocando el alma entonces cuando la manera de tocar y llegar a lo más profundo es cuando realmente yo lo estoy haciendo ¿por qué? por lo primero que dijimos es la voluntad de Hashem, yo lo hago o sea, tengo que mi alma la entrego para eso yo mi alma la entrego para eso ¿por qué? porque ahí ya no hay nada racional si lo veíamos bueno acá me faltan un ¿no? par de cosas, eh, si lo veíamos a nivel de sefirot ...todo esto... ...incluso la parte intelectual... ...llega hasta Jojmá... ...no más allá de eso... ...Jojmá es sabiduría... ...si yo quiero ir... A ...algo que esté por arriba de todo eso... ...tengo que ir a Keter... ...Keter es corona... ...y que representa la voluntad... ...la voluntad está por arriba de la sabiduría... ...si yo entiendo... ...es un nivel... ...si yo lo hago porque... ayer me dijo que lo tengo que hacer... ...y no entiendo absolutamente nada de lo estoy haciendo es otro nivel distinto
1: vamos oh, a hacer una pregunta o sea, en Kipur aparte de ollonar eh, yo tengo entendido que lo principal es eh, enmendar nuestras eh, relaciones con las personas o sea no mm -hmm. solamente con Ayan. Si, si nosotros no nos perdonamos entre nosotros o no, no, es, eso es todo, no nos eso
0: es, eso, es todo eso es previo a Kipur o sea, vos en Kippur Ya es como que tenés que llegar ya O sea, como limpita Digamos, de, de todo eso O sea Y entonces ahí volvemos A las cinco cosas que teníamos Prohibición ¿Por qué tenemos esta prohibición, digamos, en Kippur? No comer, no beber No tener relaciones sexuales No untarnos cremas No usar cuero Muchas de esas cosas son lujos Que no necesitamos otras cosas tienen que ver con y no deseos eh, y el no bañarse me estaba olvidando ese gracias otras tienen que ver con deseos lo que estamos haciendo acá es anular el cuerpo, el cuerpo. es un día de fiesta es un día para la Neyama. o sea no nos olvidemos de eso el próximo kippur no es un día para obviamente para hacerte yuva para volver a yem y todo para retornar y volver a conectarnos con esa esencia. Ahora, mi pregunta es. Viene. nos mandamos una cagada mal con nuestros padres. Y nos presentamos ante papá y papá nos dice. Te voy a perdonar igual. ¿Vamos a estar mal?
1: Un poquito. ¿Vamos a
0: estar de deprimidos? Un poquito. No, o sea, la idea, la idea es estar bien, estar alegres, estar felices. ¿Cómo empieza? Empieza todo con y Sí, está bien, o sea, todas las eh, transgresiones que hicimos. ¿verdad? Termina con y Tres frases que se le dicen. Hashem, Ayem, y Duareja. Y Ayem dijo, los perdoné. Listo. Si Kipur era estar mal porque Ayem no nos perdonaba, ahí terminó Kipur. Entonces... La idea es conectarnos con algo más profundo. Yom Kippur nos da una oportunidad única, una oportunidad increíble de volver a conectarnos con Hashem, de volver a conectarnos con nosotros mismos y nuestra propia esencia.
1: Pero una pregunta, si ya estamos perdonados desde Kod ¿por qué se repite como tanto el bidui o se repite tanto al, al jet y toda esa parte? Por lo
0: mismo que dije recién. Porque la única manera de revelar tu esencia es ir haciéndolo a medida que vas subiendo tu una llamada de nivel en nivel. Si vos no haces todos los bidui en cada... Porque cada una de las tefilot se le llama tefilá porque tiene la amidá. Cada una, después de cada una de las amidot hay, o sea, un bidui, hay una confesión. Y hay metida dentro de la amidá también algo. Entonces, si yo entiendo de que cada uno de esos no es una repetición, sino que es un escalón más y otro escalón más y otro escalón más y, otro escalón más, y otro, hasta ayer o sea en realidad lo que estoy haciendo es llegar a la meta cuál es la meta unión máxima con ayer entonces lo único que quiero es decir todo eso para que cada vez suba un poquito más para que cada vez esté un poquito más cerca de ayer para que cada vez yo me sienta que no me alejé ni un poquito de ayer
1: vos decís que o sea el
0: ayuno es anular al cuerpo y a sí. los deseos pero qué pasa o sea soy sé que es algo básico pero me lo pregunto sé. no sé desde lo, pero cuando uno a veces no come al menos a mí me pasa que suelo estar más pendiente del cuerpo que si si como eso es excelente y pasa en días como el que fue hoy que fue Zomgedalia ¿no? Que, que como estás haciendo otras cosas, estás pendiente de cuándo como, cuándo no como. Si anular el cuerpo no es solamente no comer, sino lo que dijimos antes, anular el deseo. ¿Cómo haces el deseo? Lo mismo que dijo ese hace un rato, lo cambiás por otra cosa. Estás haciendo tefila todo el día, no tenés tiempo ni para pensar en comida realmente. Si te conectás con cada una de las tefilot, terminas Kippur sin dolor de cabeza, contenta, pudiendo seguir ayunando durante 24 horas más sin ningún problema, Armanca porque en realidad estás
1: volando de dos estás, dos.
0: o sea, estás conectada con otra cosa. La idea de Kipur es eso, es volver a conectarnos con la propia esencia. O sea, la esencia del día expía porque porque nosotros estamos accediendo a un nivel que de otra forma no tendríamos no tendríamos manera. No. No nos podemos conectar con la esencia de Ayem ¿por qué? Porque tenemos que hacer todo este laburo, digamos, de ir subiendo escalón en escalón hasta llegar al momento de Neila Y el momento de Neila es corto. Aprovechen el próximo momento de Neila que viene porque realmente si van haciendo o sea, todo esto a conciencia, como me dijimos recién, el Yom Kippur que van a tener va a ser increíble que se trata Ayem o sea que es la idea de esto es conectarse con otra cosa y entender esto último que dijimos hay un punto en el cual nunca nos separamos de ayem hagamos lo que hagamos ayem nos va a perdonar igual entonces podemos entrar mal y tristes porque no sabemos qué es lo que va a pasar o entremos sabiendo de que ayem nos va a perdonar ayem nos va a dar una oportunidad más un año más para qué? para poder hacer las cosas mejor que las que hicimos el año pasado. ¿Alguna duda? Bueno, pues, bueno. Strat -yem tengamos, no. Que Strata Gem tengamos un Mar Hatimato A, que tengamos un Zomcal y que sea con mucha braja y alegría. Amén. Amén.